0: Voy a empezar con los chicos que estuvieron en el Redomón. ¿Verdad que nosotros charlamos y yo siempre lo veo así para mi vida, ¿no? Cuando uno va al Redomón, yo siempre digo que la casa que está ahí en el Redomón haría que ponerle una cruz roja, no mal, porque para mí siempre lo tomo como un hospital, un sanatorio, como vos lo llames, porque cuando uno va ahí, ¿Para qué va? Para sanarse generalmente. Uno dice que va a trabajar, pero la idea de ir al redomón es sanarse o limpiarse de algo. Algunos están tan limpios que nunca fueron. <risa> y en particular, cuando nosotros habíamos sido lo que nos tocaba compartir a nosotros con el devocional, con Nadia... Lo que charlábamos era que, ¿de qué se estaban sanando nuestros hijos? De la vagancia, ¿qué padres son estos? Eh? Eso, cuando yo siento un padre, quiero que me diga, la verdad, profe, tiene razón, mi hijo es un vago, pero el 99,9%, mi hijo es excelente alumno, es imposible. Seguramente que usted lo mira mal, lo ya... le llama mal la atención. Usted lo le grita a mi alum, a, su, a mi hijo, a mi alumno. Pero lo que en particular habíamos dicho que estábamos sanando era nuestra educación. Fue tan, tan importante para ellos que ni se acuerdan nada, pero así que está bueno. Mica no estaba? Ah, ninguna. Ah, con razón. Y bueno. El mensaje, les voy a hablar sobre un personaje bíblico muy conocido que se llama Daniel. Y me venía como título, si se le puede poner un título muy largo a una prédica, dice, todos tenemos un plan en Dios. El secreto es descubrirlo. Y cuando lo descubro, saber utilizarlo para su reino. Y no sé si ustedes conocen a Daniel, si no les voy a hacer una introducción rápida. Daniel es un personaje hebreo, o sea, israelita. Y en un tiempo el pueblo de Israel cae en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se llevan al pueblo de Israel y en un momento... Les voy a leer Daniel 1, 3. Yo voy a leer una versión, puede ser que sea diferente a la de Yaqui. Dice así: Tenemos Daniel 1, 3. Va a ser diferente lo que leo, pero después que lo leemos de Ice. Luego el rey ordenó a Aspenaz jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevadas a Babilonia como cautivos. Selecciona solamente a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, les dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento, y de buen juicio y que sean aptos para servir en el Palacio Real. Que sean dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el Palacio Real. Si vos te prestás atención, ¿Qué es lo que estaba buscando el rey Nabucodonosor? ¿Qué cosa? Jóvenes, personas, ¿qué cosa? ¿Eh? Inteligentes, sabias, fuertes, que quieran aprender. Y a mí me sorprendió... Porque hoy en día las mejores compañías, vieron que a veces uno, no sé si leíste alguna vez, pero dicen que Google, Apple, Facebook, todo el mundo quiere trabajar en esas compañías. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son las mejores. Pero además de porque son las mejores, porque tienen los mejores servicios. Dice que uno va y está trabajando y te aparece Liliana... Y te trae un café y vos estás trabajando con una torta. Y a las dos horas te dicen, ¿querés ir a dormir una siesta? Y vas y dormís una siesta. Y dormiste la siesta y decís, me levanté un poco dormido de la siesta. Y hay una ducha y te podés bañar siempre adentro de tu trabajo. Y cuando te bañaste decís, todavía estoy medio dormido. Quiero hacer un poco de gimnasia. Es verídico todo esto, no es mentira. Entonces agarrás y vas al gym que está allá adentro, no tenés que ir del ala, no tenés que ir al vecino, ningún lado. en el mismo lugar de tu trabajo tenés un gimnasio. Y uno dice, qué lindo, dice uno, ¿no ¿verdad? Qué lindo sería trabajar ahí. Pero ¿cuál es el requisito para trabajar ahí? No, tenés que estar... no, no, también trabajás ocho horas. ¿eh? No es que trabajás más horas. Tenés que tener el perfil, pero está muy bien. ¿Y cuál es el perfil? ¿Eh? Instruido. Siempre estar... Hoy me dijeron una palabra actualizado. A mí me gusta una palabra permeable. Que la información, vos puedas tomar conocimiento y lo puedas llevar a cabo. Creativo. Y... Esta historia, más o menos, fue hace unos 2.600 años. Pero aún ya en ese tiempo, se buscaba gente preparada. Entonces, tal vez estás escuchando este mensaje y decís, ¿A qué estoy llamado? Tal vez no descubriste para qué fuiste llamado. No quiere decir que un llamado, el llamado lo tienen solamente el pastor. Puedes tener el llamado a ser doctor, a ser licenciado en psicología. Podés tener el llamado a ser contador. Porque Dios está buscando a los mejores para formar su equipo. Entonces, es muy importante que nos podamos quitar, como te dije, hay alguien que todavía no sabe, no, le prometo que no le pido que levante la mano, pero hay alguien que todavía no sabe para qué fue creado, para qué Dios te creó. Porque eso es muy importante, Me lo, veo, lo veo a Nacho. Me encanta Nacho, él va a ir al campo el jueves. Por lo menos sabes que nos ha llamado a ser vaca. Ni oveja. ¿Eh? Estaba muerto. Justo lo están preparando para diciembre. Pero, como te decía, el rey estaba buscando a los mejores. Y si ustedes buscan en los libros de historia, ¿sí? el imperio babilónico fue uno de los más grandes y de los más fuertes no tan solo por la fuerza muscular sino por la fuerza mental y cuando Dios te prepara para estar en lugares importantes como estaba preparado Daniel y día a día se instruía hay un día donde Dios te quiere utilizar para demostrar que sos hijo de Dios y que en vos aún hay mayor sabiduría que el de al lado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre vos y el que no conoce a Dios? Justamente, Dios. Te voy a leer Daniel 1.17. Dice, además de Daniel... Fueron tomados tres jóvenes más. Y dice, a estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey les consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría, y juicio equilibrado, los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino y quiero decirte yo estoy hablando tal vez creen que para los más jóvenes pero ¿cuándo es tarde para estudiar? nunca que Dios todos los días te puede instruir más y más en lo que vos estás haciendo. Tal vez trabajás en la construcción, tal vez trabajás en el área de la farmacéutica, tal vez trabajás en el área de los negocios, tal vez cosés, tal vez tejés. Siempre, todos los días, aparece algo nuevo. Y alguien se cree que está... ¿Lleno de la sabiduría de Dios? No, me dicen acá. ¿A alguien le gustan los negocios? Me miran con cara. A mí me, me gusta saber, por lo menos, o escucharlos. Acá, estelas de las mías, le gustan los negocios. A veces en los negocios se pierde y otras veces se gana. ¿Alguien sabe qué fue lo que más subió esta semana? El precio. No el papel higiénico. Él. ¡El alcohol en gel! ¿Eh? Alcohol. Y le pusimos gel, el del pelo, ¿viste? Alcohol en gel. Ya llega ahora Nacho, eh, Nico, a la casa. Pone alcohol y gel. Pff, acá tengo, mamá, alcohol y gel. Está muy bien, Nacho. Nico. Y yo me preguntaba, dije, el domingo pasado, ¿nadie sintió en el culto el lunes salir a comprar 50 kilos de alcohol en gel? ¿Eh? Yo hice un promedio, o un cálculo matemático, y no te lo exagero, que si vos el lunes pasado hubieses comprado 20 mil pesos en alcohol en gel y sus respectivos frasquitos, hoy hubieses tenido en tu bolsillo, por lo menos, sin exagerar, de ganancia... 180 mil pesos para ser negativo. ¿Saben cuánto vale un alcohol en gel, no? 2,20. Dos, dos. Entonces yo quiero que hoy te lleves esa sabiduría. Me encantaría. Mañana, ¿qué es lo que tengo que comprar para que el domingo que viene, a los 20 que invertí, se me agregue un cero y tenga un 200? Quiero que te lleves eso. Porque yo me lo llevé. Pero no tuve tanta fe. Y compré alcohol en gel igual, ¿eh? Pero no compré tanto como tenía que haber comprado. Mi esposa sabe. <ríe> Le pedí hasta a mi suegra alcohol en gel. Y de eso se trata la sabiduría. Cuando vos estás con Dios y Dios te levantás mañana a la mañana y decís, voy a comprar el pastor diría, ¿cómo se llaman Las ballenitas? eran vallenitas. Y las vas a comprar por un centavo. Y el domingo nos... Alberto Fernández dice que todo el mundo para curarse del coronavirus tiene que usar vallenita. Y vos te vas a reír como hombre. Y vas, ¡Qué grande que yo las tengo todas! Yo soy el que pone el precio a la vallenita. No son las que están en el agua. Pero dice que es algo que se pone en la camisa. Así que quiero que como Daniel estaba lleno de la sabiduría de Dios y era diez veces mejor que cualquiera que estaba en el imperio babilónico, te puedas ir vos con la mente abierta y despierto y creas aún más de lo que creí yo. El lunes cuando me levanté, no me pregunten por qué me levanté con el alcohol en gel, pero mi fe tardé en comprar y compré como el martes o el miércoles y ya había subido y yo sabía que tenía que comprar el lunes. Pero bueno, hoy me llevo otra sueño. Entonces necesitamos ser sabios en todo para que cuando alguien venga a pedirnos un consejo en la escuela, cuando atiendo a un paciente, cuando estoy ¿eh? limpiando cuando estoy manejando el camión cuando estoy en el centro de jubilados yo pueda darle un consejo a esa persona y hacerlo crecer en la sabiduría y ver que hay mucho más de lo que uno piensa y cree y esto le pasó a Daniel ¿se acuerdan que Daniel fue instruido y puesto bajo el reinado del rey Nabucodonosor? pero un día estaba Nabucodonosor, durmiendo, y sueña algo. ¿Te pasó alguna vez soñar algo? ¿Sí? ¿Pero te pasó alguna vez levantarte y decir, ¿qué era lo que soñé? Siempre, va, va, listo, van va, va fantástico para la, la reina Nabucodonosora. Entonces. Nabucodonosor llama a los magos, a los astrólogos, a los adivinos, a las personas que estaban ahí y le dice, díganme lo que soñé. Y Daniel, eh, perdón, entonces los, reyes, eh, perdón, los magos, los astrólogos que estaban alrededor de él le dicen, decime lo que soñaste, y yo te voy a dar la interpretación. Y Nabucodonosor le dice, no, me vas a decir lo que soñé y me vas a dar la interpretación. Una vez siempre me acuerdo, Jorge me contó una anécdota que había ido a visitar a alguien y entró con el mayor de los respetos, un mano chanta, en la casa también. Entonces, mientras iban, era... El dueño de la casa, Jorge, y el manochanta. Entonces iba la persona, el dueño de la casa, diciendo, cómo me duele el hombro, cómo me duele el hombro, cómo me duele el hombro. Entonces cuando se sientan en la mesa, el mano manochanta lo mira y le dice, a vos te duele el hombro. ¡Es verdad! ¿Cómo lo sabías? Entonces, eso es maravilloso. Uno le puede dar la interpretación que quiere. Pero cuando tenés que sacar... Lo que el otro soñó, lo que Vanessa soñó ayer a la noche, confideo con tuco, ya es más complicado. Y entonces se armó una pelea entre los magos, los astrólogos, las personas que decían los sueños y Nabucodonosor. Decinos el sueño y nosotros te vamos a dar la interpretación. No, no, no. Vos decime el sueño y decime la interpretación, porque no me acuerdo lo que soñé ayer a la noche. Y así estuvieron en un ida y vuelta, hasta que en un momento lo podés leer, está en Daniel 2, pero no te lo voy a hacer leer ahora, te voy a leer el final. Nabucodonosor dijo: Es muy fácil. O me dicen lo que soñé, o los mato a todos, por chanta. ¿O me das la fórmula del alcohol en gel o te mato? <risa> <risa> no, ¿Vieron cuando viene, no, ah, no sé si alguna vez te pasó a vos, pero a mí sí, le, al, viene algún albañil a tu casa y le dice, o me solucionás el quilombo que me hiciste o te voy a dar un boleo. <risa> no sé si te pasó. Bueno, qué bueno que a vos no. A mí alguna vez me pasó. ¡Ay, me gustó! Entonces te voy a leer la historia. Un pedacito. Vamos a ir a Daniel 2.12. Vamos a comenzar de ahí. Cuando el rey oyó esto, se enfureció. Y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Cuando Arioch, comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos, Daniel manejó la situación con, a mi versión dice, sabiduría y discreción. ¿Qué dice acá? Con mucho tacto. ¿Quién tiene tacto para hablar? Y a veces uno se enoja y enseguida... Y no tiene tacto. A mí me pasaba antes, con los chicos de adoración, ya no me pasa más. Pero he aprendido... He aprendido el tacto, el discernimiento, que yo a veces me enojo cuando ya estamos acá en el culto. Entonces, ustedes no me miran a mí, eso es lo bueno... Pero ellos sí me miran. Y mi rostro se empieza a transformar de una forma que, que decís, lo tomó el diablo parece. Lo miro a Nico y empiezo, toca la, la, es la. Álvaro, la escala de re tiene fa y dos sostenido. Y he aprendido que si yo se lo digo en un momento así, como a vos te debe pasar con en tu trabajo, si tenés a alguien a cargo, o trabajás con un compañero y le decís las cosas mal, que finalmente cuando vos se lo decís, la persona se pone ne más nerviosa de lo que estaba, porque ya se había dado cuenta que le estaba saliendo mal, ¿y qué pasa? ¿Eh? ¿No te entiende? O se pone peor, y en vez de equivocarse una vez, se equivoca diez veces. Entonces... He aprendido a tener por lo menos un poquito más de sabiduría que antes, un poquito más de tacto y de paciencia, gracias Nico, y no mirarlos tanto a ellos y enojarme. ¿Seguimos? ¿En qué versículo estábamos? ¿Catorce? Dice, cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Le preguntó a Arioc ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa... Y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto, para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo. Y... ¿Cuántas veces nos ha pasado estar frente a una dificultad? ¿A alguien le pasó alguna vez estar frente a una dificultad? ¿Y cómo reaccionaste frente a la dificultad? ¿En el impulso, el impulso del temperamento? ¿O pudiste bajarte y tranquilizarte? Había una película, a mí me gustan las películas, esta no la vi, pero me la recomendaron de los sentidos, ¿verdad? Estaba el enojo, que es para nenes intensamente y vieron que muestra la cabeza yo he visto un pedacito así como y el enojo con... y querés comer ¿cómo reaccionás vos frente a un problema? ¿así? yo conmigo a veces viaja Camila y le hago el imposible desde el redomón hasta acá y ella se bajó tirando humo a propósito, mi esposa diría, vos lo haces a propósito, porque yo cuando te encuentro que te enojó algo, ¡ay, cómo me gusta tocar ese grano a mí! <risa> Ella sabe porque se lo hago siempre. <risa> Pero vos, ¿cómo reaccionás? ¿Parás, dirían en, la, en, en el fútbol, parás la pelota? ¿O inspirás, contás hasta 10 y le buscas la solución? ¿Cómo son ustedes? Nico, ¿cómo sos vos? Gracias, porque hay alguien que por lo menos me tira un centro. Están todos como... Uf, nadie quiere hablar. Por... Muy bien, muy bien. Y en un momento, a Daniel, como le cor... estaban por la cabeza... Empezó a buscar de Dios por el sueño. Y dice así. Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él... ...y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad aunque él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios, de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza, me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. ¿Y a qué te quiero llevar a pensar? Ahora vamos a ver lo que había soñado el rey. Pero, ¿de qué te estoy hablando básicamente? Por lo menos, si vos te llevas una palabra... Gracias, Nico. Brani. Sabiduría. Y hoy le pregunté, ¿quién se cree sabio acá? ¿Nadie se cree sabio? Entonces nadie pidió sabiduría, porque no está mal pedir sabiduría. Dice la Biblia en Santiago 1.5, si necesitan sabiduría, Pídensela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. E inclusive, te voy a leer que a mí me encanta, Salomón fue el rey que más hizo crecer el reinado de Israel. Pero, ¿qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Gracia, o la palabra por lo menos. Entonces se encuentra una noche Salomón con Dios y Dios le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Ahora no pienses en Salomón, pensá en vos. Si Dios viene y te dice, Micaela, esta noche, en sueño te aparece así, hola Micaela, hola, despertate. Pedime lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Ella va a decir, un hermoso chico, alto, rubio, morocho, pelo corto, que se ponga perfume importado, que no tenga ningún granito. No sé, ¿vos qué le pedirías? Nico le, pide, le pediría una guitarra mejor. Oh, señor, si me das una guitarra mejor... ¿Eh? Tocaría mejor. Yo sé que es culpa de la guitarra. No es culpa mía que me equivoque. Yo siempre digo que uno siempre le echa la culpa a otro, ¿verdad? Nunca va a ser mi culpa. ¿no? Es yo, yo, verdad, bueno. Nacho, ¿qué le pedirías vos? Sabiduría, seguro que no. ¿Verdad? Pero no mal. ¿O sí le pediría sabiduría? Una rubia hermosa, despampanante, que cuando camine, que sea la Barbie. ¿Qué pedirías vos? Los que trabajamos, un trabajo mejor, que gane más plata que si gane 40, que gane 80. ¿eh? ¿Ganar el doble y trabajar la mitad? Una idea de oro, pediría Anita. No está mal, ¿no? ¿Qué, qué? Rosa, ¿qué pedirías vos? Un nieto. <risa> Esa. <risa> ¿Alguien se anima a contar sus qué pediría hoy si Dios te aparece? Comer sin engordar. <risa> es maravilloso. Amén, dicen las chicas de acá adelante. <risa> ¿Eh? Entonces se le apareció a Salomón, y yo me imagino en los tiempos de Salomón, no es el tiempo del rey Nabucodonosor, pero un rey que pediría, si vos fueras rey, imagínate en un rey, ¿qué pedirías? ¿Eh? Riquezas, ¿qué más? Es eso, pedir, conquistar más naciones pediría. Poder es el que le encanta a todos los políticos. Poder. No sé para qué quieren poder. El sillón de Rivadavia, que no es de Rivadavia encima. Damián, ¿qué pedirías? <risa> Ahora te lo conseguimos nosotros. Correte, así nos, nos escuchan nosotros. Camila, allá en el fondo, ¿qué pedirías? ¿Eh? Poder volar. Bueno, pero está mal así porque te compro un pasaje y volaste. Más específico, ¿qué pedirías? Ahí está, trabajo de azafata. Jesse pediría otro bebé. Y a veces nosotros, cuando Dios se te aprece, y te hablo yo porque me río de mí mismo del alcohol en gel del lunes, a veces como que dice bueno, pero tal vez puede ser que me cayó mal... ¿Qué habías cocinado el domingo a la noche, amor? Se fue. Nada. Aire. El aire que me dio de comer, la desolación, me cayó mal y pensé mal en el alcohol en gel. Entonces no tuve tanta fe. En un. Entonces le dice, Salomón le responde a Dios: Tú mostraste gran y fiel amor a David, mi padre. Y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh, Señor, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre. Pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente. Porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y Dios le dijo a Salomón. Por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Pero también... Te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún rey antes que tú y como ninguno la tendrá en el futuro. Entonces, ¿verdad que a veces uno viene a la iglesia para adorar a Dios, pero en algún momento siempre uno dice, ay, pido un trabajo mejor, pido que los estudios me vayan mejor, pido una casa más linda, pido una guitarra mejor. Y no es que está mal pedir eso, pero quiero llevarte a que hoy puedas descubrir qué es lo que te va a dar eso que estás necesitando y mucho más. Y si escuchaste la palabra un millón de veces, ¿qué es? Gracias por haber venido. Quiero que hoy te vayas y no te vayas pensando en el coronavirus, si voy a saludar con el codo, si voy a saludar con la oreja, si quiero una Play 4 mejor o la Play 5, quiero los auriculares mejor, amén, dice Valen, quiere una Play, ¿verdad? ¿Viste? Y papá quiere el aire, hacemos mitad Play y mitad aire. Sino que le pidas a Dios sabiduría, porque cuando uno tiene el sabiduría de Dios, eso que estás buscando o eso que estás necesitando lo vas a tener y vas a tener mucho más. Hasta hoy en día, como te dije, las empresas, pero hasta nuestra propia nación busca gente sabia, gente que dé sabios consejos, que sepa dar la palabra correcta. Como hace un ratito te dije que decía Daniel, pudo manejar la situación, gente que pueda manejar la situación y que no nos genere más conflictos, sino que tenga la palabra justa para el momento o la solución justa para el momento. Por eso quiero que te tomes unos minutos y puedas orar a Dios y decirle, Dios, Quiero, quiero tener tu sabiduría. Vos me hiciste sabio. Muchas veces nos criaron diciéndonos, sos un burro, no podés. Bueno, con, con que terminaste hasta sexto grado, diría mi mamá, alcanza y sobra en el campo. Nunca vas a llegar a estudiar para X cosa. Nunca vas a alcanzar el ser azafata. Porque te falta esto, porque te falta lo otro. Y fuimos cre... cre, cre es, creciendo, recibiendo esas palabras que no podés, no podés. había una propaganda que alguna, un tiempo la pusimos que era la el pajarito, viste taca, 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 que te come la cabeza. No podés, no podés. Sos gordo, vas a ser gordo de por vida. Gordo, gordo, gordo. Y cuando te miras en el espejo, ¿soy go sos gordo. Ustedes dicen que yo soy gordo. Pero yo le digo a mi esposa... Y re chiquito, amor. Ustedes me ven gordo, ese es el problema de ustedes. No les voy a decir lo que ella me dice. Para que guarden el respeto hacia nadie. Pero yo me la miro y le digo, mirá qué chiquito que soy. Me voy a comprar una remera y me dicen, ¿qué talle? XS, le digo. Y, y la persona se da cuenta que no soy XS, y me dice seguro. ¿X, si quiere ¿Querés traerme? Tráemelo. ¿Qué problema hay? Y yo me veo flaco. Algunos dirían, bueno, pero está mal que te vea flaco. Pero es como uno te ves. Yo me veo con pelo. <risa> uno se puede reír y está muy bien, mica, no es que está mal. Pero como vos te ves, así los otros te van a ver. Y si vos te ves ignorante, los demás, qué, ¿cómo te van a ver? Ignorante. Burro, es verdad, mi mamá me lo decía, tienes razón, soy burro. No voy a poder. Pero si en tu mente cae la sabiduría de Dios y vos crees que es Dios el que te da la sabiduría cuando vos hables no vas a ser vos hablando, va a ser el Espíritu de Dios en tu vida y va a traer revelación para tu casa, para tu familia, para los que están a tu alrededor. Así que te invito a que te tomes unos minutos y le pidas sabiduría a Dios si nunca se la pediste. Porque yo siempre le pido a Dios realmente sabiduría y a veces el problema no está en que Dios no me la da sino que yo no lo creo. Entonces, vos pedís, el, ah, como te decía lo del alcohol en gel, que es un irrisorio. Pero si yo hubiese tenido 180 mil pesos en mi bolsillo, amén, ¿por qué no le creí? Hace un tiempito, atrás también, me acuerdo que prediqué. Ahora el alcohol en gel ya pasó, pero una vez prediqué sobre el Bitcoin. Nadie lo conocía. Al poquito tiempo valía 8 mil. 10 dólares, ¿por qué no compré uno aunque sea? Eso es sabiduría. El poder invertir o el poder dar la palabra exacta y justa para el otro y que el otro reciba la bendición de Dios en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu escuela, en tu universidad, en un avión. Pedile a Dios... Pedíle a Dios que te dé sabiduría. Decirle, Dios, hoy quiero recibir tu sabiduría. No quiero entrar en el loquero que todo el mundo está pensando en el coronavirus. Si me pongo un metro, si no me pongo un metro. Tal vez acá esté la persona que tenga que encontrar la respuesta para el coronavirus. Vos pedile a Dios la sabiduría, pedile la sabiduría. Si tu familia hoy no está viviendo en la plenitud de Dios, si no estás viviendo en una relación armoniosa con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tus nietos, con tus papás, decile a Dios, dame sabiduría. Dame la sabiduría para poder traer discernimiento, para poder traer luz, para tener las palabras correctas y exactas en el momento correcto. Si me falta trabajo, dame la sabiduría a Dios. Dame la sabiduría para poder creer y las palabras exactas salgan de mi boca. Dame una sabiduría general que pueda mover en las áreas que vos me llamaste. Si soy médico para ser un una eminencia. Si soy abogado, para ser una eminencia y traer a vida las leyes que estaban ocultas. Para traer salvación a las personas que la merecen. Si soy docente, que encuentre la sabiduría en vos para traer discernimiento y a ese alumno que le decían burro, ignorante, le dé la sabiduría que viene de tu reino si trabajas en la intendencia que venga el intendente a hablarte, a decir necesito esto de vos que se demuestre el poder de Dios que está en vos que se demuestre que no hay otro como vos no porque vos sos suficiente en vos Sino porque sos suficiente en Dios. Que digan cuando limpias. Yo quiero que tal persona limpie mi casa también. Que limpie tal lugar. Porque cuando limpia el lugar no tan solo se limpia. sino que se limpia el ambiente en lo espiritual. Entro después y hay un aire nuevo, hay un aire fresco. Esta semana estaba mi esposa está en el grupo, seguí orando vos, en el grupo de las mamás de tercero D de mi hijo. Y demostraron las mil y unas formas como podés morir con el coronavirus. Y yo me pensaba por adentro. No es que le quito relevancia a la enfermedad. Pero nadie dijo en el grupo. Namis, es verdad. Pero tampoco entremos en una psicosis porque nos vamos a ir a matar todos juntos en el supermercado. Hoy mandaban una foto del supermercado, toda la gente abarrotada. Viene el fin del mundo, parece. Y nadie en el grupo puso una palabra de sabiduría. Puso lo que todo el mundo fue poniendo más mensaje de una muerte peor. Y si uno murió con un coronavirus, el otro murió con coronavirus dengue. Y el otro coronavirus dengue y el mal de Chaga. Y yo, wow, y, uh, ya está. Muero hoy seguro. Alguna me agarra. Eh? Y vos sos esa persona que tenés que llevar luz. Sos vos. Si no, como estaba decretado para los demás que estaban ahí, los astrólogos, los magos, los que discernían delante del Rey, todos iban a morir. Pero vos sos soy el Daniel que está en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu lugar donde te moves para traer palabras de vida, para traer palabras de sabiduría. Pero es necesario que se la pidas si nunca se la pediste. Si crees que estás a tiempo de poder estudiar, no por ir, no por la edad, sino que estás a tiempo de poder recibir la sabiduría de Dios. Si crees que te la sabes todas, ya estás perdido. Este mensaje no era para vos. Pero si estás necesitando de Dios, decirle Dios, dame sabiduría en lo que sé, para que, sea lo mejor, para que sea el mejor, para que él sea el mejor, para que sea el mejor, para que sea el mejor y traiga luz, y traiga sal al lugar donde yo me muevo. Para que yo traiga liberación a los que están a mi alrededor, porque sos vos el que la tiene que traer. Fíjate que después que Daniel interpretó el sueño en el final dice el versículo 48 que Daniel fue puesto en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey y a petición de Daniel el rey puso a Sadrach Mesach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia también vos estás ahí para estar en los mejores lugares, primero te lo tenés que creer. Tenés que tener el llamado. Después tenés que pedirle a Dios que te dé la sabiduría. Porque si es en tu sabiduría vas a fracasar. Y una vez que estás en ese lugar y Dios te dio la sabiduría y te la crees, Dios va a abrir la puerta para demostrar que sos vos la persona correcta, para estar en autoridad, para traer bendición a otros que lo están necesitando. Como te dije al principio, todos tenemos un plan de Dios, un plan en Dios. El secreto es descubrirlo y cuando lo descubrimos, debemos utilizarlo para su reino. Y cuando estaba en esta palabra, me acordaba de mi cuñada, que está en cuarentena, porque ella sí vino de Asia. Pero me acordaba porque ella está en un, en un trabajo, en una empresa, y ella sabe y entendió que está puesta ahí por la gracia de Dios no por su sabiduría me acuerdo que cuando la conocí estudiaba dos o tres materias al año, perdón, al cuatrimestre porque creía que no podía pero cuando ella conoció a Dios empezó a cursar cinco o seis y eso hizo que su carrera avanzara ahora trabaja en una empresa y no pensó en ella sino que dijo qué bueno sería bendecir a los nenes del redomón y consiguió que la empresa en la que trabaje trabaja done una mochila con todos los útiles necesarios para este año escolar y de eso te hablo a vos no sea que fuiste llamado pero en el lugar donde estás Dios te puso para ser autoridad para ser cabeza y de ahí poder bendecir a otros tal vez al redomón pero tal vez a tu hermano a tu primo a tu tío ¿cuántas veces uno se da cuenta que sobre uno está la gracia? algunos vieron que dicen en el mundo vos naciste estrella y yo estrellado Vos estás para agarrar al estrellado, a ese que parece que nunca le sale nada bien, y bendecirlo. Vos sos el instrumento que Dios quiere utilizar, pero tenés que creértela. No pienses en vos. Pensá que si Dios te puso en un lugar, te puso para traer sabiduría de Él a ese lugar, y una vez que podés soltar lo que Dios te dio traer bendición a otros en la historia de la Biblia Daniel ayudó a sus tres amigos a que consiguieran un mejor puesto de trabajo si lo quieres, querés llamar así y reciente hablé de mi cuñada y ella consiguió unas mochilas para los chicos del Redomón Y yo siempre me imagino, aunque la Biblia está cerrada en escritos y no se le agregan más, ¿qué diría Vanessa 1.1? O Mari 1.1? ¿Qué diría Rubén 1.4? Porque yo siempre me imagino que nosotros somos libros que se están escribiendo y aunque no se van agregando a la Biblia, sí están en la presencia de Dios. Iba a buscar ahí. Iba a decir uno de Mario 1.4. Y Mario fue lleno de la sabiduría de Dios. Y pudo traer palabra de discernimiento en su trabajo y a su jefe. E hizo que algo que iba a salir mal y hacerle daño a las personas en una droga se solucionara antes de que salga y trajo bendición a X cantidad de personas. Y así sos vos, sos vos, tu libro se está escribiendo todos los días, sos un libro que se le va agregando a la Biblia aunque no lo ves. Porque vos sos un hijo de Dios, sos un hijo de Dios y tus testimonios, tus vivencias, Dios las conoce. Y lo quiero utilizar para traer bendición y para traer luz a los que están a tu alrededor. Así que papá, clamo, clamo para que en esta noche seamos llenos de tu sabiduría. Señor, pedimos sabiduría, no la tenemos, no la tenemos, no la tenemos. Por eso cada vez que hacemos algo, nos sale mal. Señor, ahora clamamos, clamamos por tu sabiduría, clamamos para que tu sabiduría caiga en nosotros, caiga y nos llene, nos llene, nos llene, porque al tener sabiduría todas las demás cosas serán añadidas. Señor, ahora, ahora, Espíritu Santo, Espíritu Santo, metete en los corazones, metete en los corazones, metete en los corazones, tocalos, tocalos, llenalos, llenalos, que esta noche no puedan dormir, Señor, como yo la semana pasada no podía dormir, lleno de tu presencia. Ahora, ahora, tocalos, Tocalos, tocalos y opera, opera, obra, obrá, Señor, ahora yo creo, creo que los niños que están acá están llenos de tu sabiduría, que es mentira que son burros, que es mentira que no pueden, que es mentira que no van a pasar de sexto grado, Señor, que no van a poder alcanzar más, Señor. Sé que las personas que están acá, sé que los nenes que están acá están llenos de tu sabiduría están llenos de tu sabiduría ahora son borradas las palabras son borradas las palabras que escribieron en nosotros, nuestros padres nuestros amigos, nuestros abuelos que éramos burros, que éramos ignorantes, que éramos analfabetos, que no podíamos coordinar una mano para poder escribir palabras, ahora Padre, limpianos, 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 porque la generación que viene va a ser aún mayor que nosotros, Señor. Van a ser como Daniel, Señor, van a ser puestos en lugares de autoridad y van a traer de tu sabiduría, Señor, van a traer de tu sabiduría. Y así las personas que somos más grandes, que ya hemos terminado nuestros estudios, que estamos en lugares bendiciendo, sirviendo, trayendo, Señor, palabra tuya, que ahora vos nos llenes de sabiduría y que cuando nos pregunten demos la palabra correcta, que cuando nos pidan una ley, si hay alguien que es abogado acá, podamos buscar y vos nos muestres, Señor, cuál es la ley correcta, si somos médicos, Señor, que nos des cuál es el problema que tiene tal paciente, Señor. Si hacemos medicamentos, que vos nos des la fórmula que es necesitada. Señor, si somos constructores, que podamos tener la sabiduría cuando nos llamen para levantar una casa y hacer el mejor diseño y digan, no hay una persona más sabia que vos. No he, he hablado con uno, con otro, con otro. He hablado con arquitectos de aquí y de allá. Pero nadie trae, me trajo este diseño, si manejamos, somos contadores o manejamos plata, que seamos personas que podamos invertir sabiamente y traer bendición no para nosotros tan solo, sino para otros. Señor, ahora que tu sabiduría nos llene, nos llene, nos llene, nos llene y caiga, y caiga sobre nosotros. Ahora, ahora, impartinos, impartinos de tu sabiduría, impartinos de tu sabiduría. En esta noche pedimos sabiduría, pedimos de tu sabiduría, pedimos de tu sabiduría, pedimos de tu, pedimos de tu conocimiento, pedimos para que cuando vayamos a buscar un trabajo, Señor, vos des las palabras exactas, nos des las palabras exactas, que nos miren y nos vean con agrado, que vean tu presencia. Ahora, papá, ahora impartinos tu sabiduría, impartinos, impartinos y que nos vengan a buscar, que nos vengan a buscar, porque en este momento a veces estamos en crisis, pero es el mejor momento de oportunidades para demostrar que Dios está con nosotros, que nosotros le creemos a Él y que no le creemos a los problemas, que creemos que Él Va a darnos la salida, así que papá clamo, 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 clamo para que todas las mentes que estén atrofiadas ahora vos nos pongas a todos a estudiar, nos pongas, nos pongas a leer, nos pongas a hacer cosas nuevas, señor, cosas que no podíamos, cosas que nos decían que era imposible, que eran imposibles. Es verdad, era imposible en nuestras fuerzas, pero con vos, con tu fuerza, con tu sabiduría. Hoy son posibles, hoy son posibles, hoy son posibles, hoy son posibles, hoy son posibles. Y tus diseños están soltados sobre nuestras vidas, papá. Orá, orá con tus palabras porque es mejor tu oración que la mía. Dios te va a escuchar un millón de veces más a vos que a mí. Señor para que nuestra mente Realmente sea llena de tu sabiduría y No porque la sabiduría cae de él Como un rayo en nuestras mentes Sino que abre nuestro conocimiento Para que cada cosa que leamos Para que cada cosa que estudiemos Quede grabada En nuestra mente Quede grabada en nuestra retina ...para poder transmitirla... ...y para poder soltarla... Soltad, soltad, Señor sobre nosotros... ...hambre... ...hambre... ...por conocer más de vos... ...por conocer más... ...Señor, en la materia que estamos especializados por conocer más de cosas nuevas que vos tenés planificadas. Abrí nuestro conocimiento, abrílo, estirá nuestras mentes, estirá nuestras mentes, golpealas si es necesario, pero para que puedan recibir lo que viene de vos. Señor, como en la película de Manos Milagrosas, vos le soltaste al doctor los diseños para poder hacer operaciones y separar a dos nenes y fue un, una milésima de segundo el ver algo una gota de agua y una pelota y una pelota jugando al pool y lo llevaste a buscar en los libros y, mostra y les mostraste algo que nadie podía haber visto antes nadie había visto antes así Señor tráenos a nosotros Tráenos a nosotros Señor queremos ser los próximos Danieles donde estemos cada uno situado y nos pongas en lugares de honra traer el bien para traer bendición a los que nos rodean, sean justos o sean injustos, que seamos personas que traigamos bien, que seamos personas que traigamos bien, que traigamos palabras de bien, que traigamos vida,